0: Zdravo svima i dobrodošli u još jednu epizodu Web3FM podcasta. Danja, današnja epizoda u suštini predstavlja nastavak uh, podcasta koji su nedavno snimali Miljan iz Tenderlija i Petar iz Atika i govorili su o različitim temama koje se tiče podrške startupima, toalet papiru i uh, razvoju poslovanja uh, mla, i mladih timova. A, naši gosti su danas Milena iz Tenderlija i Uroš Mjalković iz Voridena i dobrodošli.
1: Bolje vas našli.
2: <laughs> Ćao, hvala.
0: A, dugo sam razmišljao kako da napravim neki cool uvod za ovu epizodu jer me garaža asocirala sve nekako na, o kojoj ćemo da pričamo danas, na nacionalnu klasu i te kultne ovoj, filmove, ali nešto nisam imao uspeha sa, da povežem to sa time, a Pam se onda a, ova kiša koja sipa celo jutro i muka sa parkingom na polju a, su autogenerisali ovaj uvod tako da a, mi je palo na pamet da zapravo bi bilo cool da postoji neka garaža na polju gde mirno i suvo i da ovi ne moram da pola sata kružim da bih a, došao, došao ovde. I ko što rekao garaža će biti jedna od a, glavnih tema danas Ali pre nego što stignemo do tog dela, za početak molim vas da se predstavite. Milena, izvoli.
2: Aha, ja sam prva. Da, mi je prva. E, hvala puno na pozivu, baš mi je drago da imam priliku da gostujem ovde i zapravo se ispričam sa vas dvojicom tebe, čak i češće vidim tebe, baš, baš dugo nisam videla. Ove, ja sam Milena Milić, već dugo se bavim podrškom startupima, tako da to može se kaže neka moja strast. Ove što nisam znala da će biti pre nekih ono 7-8 godina kad sam ušla u u cel celutu priču, mož, nisam uopšte znala da postoji tako tako zanim, ne, nešto tako zanimljivo što može da se radi. Uh, ja sam inače to završila fon, bila u marketingu ne mogu da kažem ono, du, predugo, ali bila sam u agenciji, posle sam imala ono, i svoj biznis što se toga tiče i nekako sam vidjela sebe u tom nekom svetu, jer mi je to bilo dovoljno kreativno i zanimljivo posle Fona koji mi nije bio toliko inspirativan, taj je cel biznis moment na taj način. Ove, I onda sam, onda sam imala prilike da, da počnem da radim u Svisi Piju, koji u sušteni projekat koji se bavi razvojem startup ekosistema. U tom trenutku kad sam ja dobila tu ponudu, apsolutno mi nije bilo jasno o čemu saradim i zašto je to potrebno ni kako to funkcioniše, ali nekako sve sam imala jako 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 lepo mesto da to naučim i da zapravo upoznam CEO startup ekosistem kod nas pošto sam sam samo Mo, ta, I ta moja pozicija i taj projekat se zapravo bavio podrškom organizacijama i samim startupima i mi smo dovodili e, iz jednostranstva uglavnom ona, startup foundere koji su zapravo možda neku pauzi ili su iz nekog razloga rešili da dođu neki malo manje razvijeni ekosistemi da tu pomažu. Tako da sam imala prilike da upoznam jako cool ljudi iz jednostranstva koji svašta nešto znaju i s druge strane da ovde upoznam ono baš, baš cool ljudi koji svašta nešto razvijaju i nekako sam shvatila da kao to je to mesto za mene i, i jako me je to sve inspirisalo, uh, između ostalak sam pokrenula i svoju organizaciju Preduzimanje koja se bavila ono, pravljanjem programa za ne samo startup foundere, neki uopšte i male biznise i žene preduzetnice, zapravo ono, onoga što nedostaje u zajednici. To, ono, mi smo imali priliku da mapiramo i da shvatimo da neke stvari fale, dok me nije Tenderly ukrao ovaj, sa svih tih pozicija i, i nekako dao mi vrlo, vrlo, odrešene ruke da, 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 da sednem i shvatim šta nama nedostaje trenutno, šta našim startupima treba i kako možemo da im pomognemo. Tako da otud garaža koja je u sušteni do, tu da, da podrži sve vas i ovaj, da, da vam pomogne.
0: A samo na, kratko, na kojoj poziciji radiš trenutno?
2: Ja sam program koordinator garaže. U Tenderli, u garaža je u sušteni jedna zajednica foundera, znači ona nije, nije toliko opipljiva, nije kao hub, kao što je etik možda, ove, ali u sušteni grupa ljudi koja, koja nešto pametno da ima da kažu jednim drugima i uglavnom se se stoji iz raznih posta okupljanja, imamo razne vrste programa, neću sad da dužim, ne znam da ćemo imati posla vremena, pričamo o tome, ali to je pre svega znači, jedna zajednica koja je tu da pomogne startup founderima da budu, budu što bolje u tome i da ima taj put bude što lakše.
0: Uroše, pre nego što se predstaviš, ti imaš zapravo privilegiju da si prvi gost u, u ovom podcastu koji ja vodim, pošto do sada su bila sve gošće, tako da dobro došao. Kakav
2: gender in i kva Hvala.
0: <laughs> Kaži nam nešto o твом каријерном путу како си кренуо где сада радиш шта се сада највише бавиш
1: пре свега хвала на позиву и задовољство ми да будем са ovako дивним људима на подкасту мој каријерни пут то је наоко поприлично динамично чудно и хаотично али сматрам себе да кажем стартап ветераном Uh, ušao sam u startup svet neke 2015. godine kad sam bio na FON-u, među vremenom sam joj završio FON i master tamo. Uh, za neke stvari je FON bio inspirativan, <laughs> za mnoge nije, ali je jednostavno to opet nešto što smo kao ajde kompletirali u, u, u cijelo nešće karijere, ali 2015. sam ušao u startup svet uh, tako što sam htio da kreiram prvu krati igricu na svetu. Da. Moj background je zapravo karate, već 24 godina se bavim karateom u nekom, da kažem, profesionalnom nivou u nekom sportu koji ne mogu da nazovem profesionalnom, jer jako teško se žive od tog sporta, ali sam tu na nekom evropskom i svetskom vrhu bio jako dugo sa, evo, sad je Joka Preković tu malo podigla neki, neku svestu o karate, u kojoj, eto, mi smo tu neke generacije koje smo zajedno radili, ali sam znao da jednostavno nisam vidio sebe da mogu da živim od karate-a i uvek sam imao neku želju da, da krenem nešto svoje. Bukvalno mi je bilo sve jedno, da li će to da bude pekara, da li će da bude nešto drugo. I onda sam bio ufuzmano, jao, pa ja znam sve ljude iz tamo neko karate sveta koji, s kojima sam se borio svuda po svetu i oni su bili, ajde kažem, moji brand ambasadori čiji sam karakter koristio za, za kao likove unutar igre. I sad, od 2015. pa to je već osam godina, se svašta nešto desilo, mi smo tu okupio sam ekipu, ekipa se raspala jedno, dva, tri puta, Stefan i ja smo ostali. E, Prošli smo svašta nešto, tako, zato se zovem veteranom, iako se sećam jako mlado. <laughs> e, karate igra je generalno jako dobro prošla, bez ono, nekog marketinga smo preko milijon skidanja. Umeđu vremenu smo, pod, to je Miracle Doge, osnovali smo, radili, a ja to znam, neku premium gamifikaciju za poznate ličnosti, radili smo za Željke Oksimovića, Branka Babića, Free Akademiju i tako dalje. I onda, u nekom trenutku, u razgovoru sa Stefonom, i tu je bio moj jedan drugar koji ima onako jako uspešnu kompaniju, outsourcing kompaniju, mi smo sedeli kao je, tu se desio neki X-Infinity, neke milijarde dolara, nišćega, gde meni to nije imalo nikakve logike. Opet smo bili smo desetak u timu tada i onda smo bili u fazonu, je okej, okay, da vidimo šta ćemo da radimo. I tako, eto, tako je nas tovo rideno, ali te ne. Zapravo to je drugi entitet jer nema veze sa Miracle Dojo, Miracle Dojo je aktivan, tako da imamo, ajde da kažem, neki service business model, Ali, ali Voriden je trenutno naš primarni fokus i eto to je neki background moji. Znači,
0: znači Miracle Dodger je a, početak i praktično sada se bavi klasičnim gaming, pro, gaming produktom, odnosno uslugama, a Voriden je orijentisan na web 3.
1: Pa, pa da, da, ajde ovako, znači Miracle hmm. Dodger mislim, cela ta ideja oko mobilnih igara, razvoja mobilnih igara je tu, imamo iskreno know-how i ceo taj svet oko gimnifikacije podanotih ličnosti je meni jako dobar use case ovde u Srbiji, iz razloga što sam vidio kako to mogu da prodam negde preko. Ako sam ovde uspio da živim ok, idemo u neku maržu, to kasnije možemo da radimo u nastranstvu, plus da uđemo neke procente ako nađemo nekog, ne znam, nekog celebrity, ako ima veliki audience, ima smisla raditi to. Voriden je totalno novi entitet, totalno novi biznis, mislim, generalno Web3 Gaming kao Web3 Gaming je nešto što se olako shvata, zato što je nažalost jako negativna stigma vačena zbog kriptombrova, ja general volim da se distanciramo od svih tih stvari, ali sama tehnologija kao tehnologija ima jako smisla i bukvalno se osjećamo onako da smo tu pioniri na nekom svetskom nivou u tome kako ćemo cijelo gaming, ge, gameplay mehanike ubatiti u cijelo cijel Web3 deo. I, I tu mislim da je prostor za inoviranje veliki.
0: A sa kojim ste se najviše problemima susretali u, u prilikom uh, postavljanja Voridena
1: kao kompanije? I, i... <laughs> pa slušaj, znaš kako, probleme je bilo konstantno, iz razloga što meni to nije bilo jasno, znaš, kao e, brate, pusti tu neki token, sad ću to da skočio, kakav token, mislim, šta je token, kako... I, I generalno, nažalost, ceo kripto, i ti znaš, pošto je, je nama se privatno i poslalo, ja generalno ne volim ceo kripto svet, mislim da tu, uh, mislim da je tu dosta ljudi zaradilo neki novac uh, skidan kapku, ali, ali, bez neke vrednosti koji su pružili korisnicima, što mislim da je cilj svakog biznisa. Sad da li je to korisnik, da li je to biznis ili ne, vi morate reći neki problem i dati neku vrednost. Tako da, prvi problem bio tu, što smo jednostavno smo došli kao je gaming, ali u stvari to nema veze s gamingom, to je više... Pogotovo u nekom bull marketu to su bile neke gamification platforme za tradovanje tokena, ja to tako gledam i meni token nikad nije imao smisla u gamingu jer nije mi bilo jasno kako ti možeš da traduješ akcijama Tesla ili Google-a i da kupiš Tesla u tom akcijom Tesla, kao in-game utility. Ali to je kao <laughs> bio neki taj zalet, mi smo iskreno uh, tu zakasnili za taj bull market i jako sam zahvalan na tome iz razloga što da smo... A, imali smo ponude od nekih visijeva koji su me, sami dolazili do meni, koji su legit, znači nije ono kao uh, koje hoćemo da investiramo u vašu sidru. Um, Reku, brate, ja nemam pojma šta ja radim, mm. zašto mm. ti hoćeš, ne veze samo da, je, da, je, da smo u prisidu ili sidu. Tako da to neki problem, taj neki, kako da kažem, uh, Taj, to neko kruženje u kriptu gde je sve short term, gde je ono jako kratko, ročno hoćemo da dođemo do brze love, ajmo nešto dokrenje i, i to je konstantno smo nalazili na otpor. U tim, u Stefan, moj co-founder koji je onako jako temeljan uh, momak i ja sam, ali on onako voli da to posloži da imamo smisla, da ima generalno smisla kako će to neko zapravo imati vrednost. Uh, tako da da smo mi tu sva sreće izbegli, taj neki talas, sve gaming kompanije koji su uh, podeglju novac preko tokena su failovali ili će failovati.
0: Stefan je CTO ovo Riden, je li tako? CTO, da. Pozdravljamo Stefana. Pozdrav za Stefana, da. Um, Milena, koliko ti ovo zvuči poznato, pošto imaš dosta iskustva u radu sa start-upima, ovaj, kao što si malo pre pomenula, je li se sa istim stvarima susreću i drugi timovi, bez obzira da li su web 3 ili nisu?
2: Pa, da, mislim, u suštini jako je, mislim da je AI bubble sad sličan tom Web3 bubble koji je, koji je bio aktuelan neko, mislim ne mogu kažem duže vreme, koji je bio aktuelan neko vreme. Ove, tako da, to jeste, mislim, i jako je veliki izuzov da se shvati to što ste vi shvatili, jer kada, kada ti neko, mislim kad neko bombarduje parama što se dešava u trenutku kad je neki bubble u pitanju, jako je teško... I, Uopšte, dobro je razumeti gde se nalaziš i kad treba se kaže ne, jer jako je teško reći ne parama, mislim, to je potpuno jasno i to, su, to je nešto što sam ja na primjeri na, na svom prethodnom poslu imala prilike da, da vidim u nekim drugim ekosistemama, pošto je taj projekat bio regionalan, tako sam imala prilike da upoznam i manje razvijene ekosisteme na Balkanu i neke i razvijenije i tamo gde ima više besplatnog novca, Što, na primjer, kod nas nije takav slučaj, ali recimo u Bosni i Hercegovini mnogo više jeste gde ima dosta grantova, ima dosta, što nije nužno loše, ali kada toga ima previše, e, sam ekosistem i sami start-upi ne, nemaju zdrave, e, ne, nemaju zdrave m, e, i održive biznise, nego samo jure taj besplatan novac. E, tako da mi to je samo primer. Kažem, opet, to ne mora biti grant, može biti, m, ono, ali jako, jako je teško znati kada reći da i, ili ne i zato, mislim, jedan razloga zašto smo mi i okupili zajednicu koju okupljamo je zato što, ono, super kad ti to kaže neko ko ima iskustva i onda ti ne moraš to da, da naučiš kroz svoju grešku nego možeš da naučiš kroz tuđu i tako. Tako da, definitivno, mislim, postoji ono, apsolutno, nema toliko veze, stvarno, te, sve te neke biznis stvari nemaju toliko veze sa konkretnom industrijom, naravno mogu da se manifestuju na različite načine u različitim industrijama, ali mi se su te lekcije negde manje više iste u u aj da kažemo skoro svim jo skoro svim biznisima. Tako da i to je jedan od razloga zašto mi ne okupljamo samo web3 startape. Mislim što nikada ne ni bila ideja, ali ljudi prosto misle pošto kao i tenderi za garaže e stvari koje su izazove startapima su ono across all, across all industries definitely, tako da da.
0: Roše, pošto sad pravnik u meni ne miruje, reci mi koji su to ovaj pravni problemi i izazovi bili sa kojima ste se suočavali tokom podizanja rundi, formiranja tima, osnivanja kompanije.
1: Da li postojete samo u Srbiji? To je, to je dobro pitanje. E, Miško ti kažeš uvijek nam odgovor. <laughs> <laughs> pa, opet ću se nadvezati na taj Mo momentum gde je sve neko na brzinu, onda ti kad pitaš neka pitanja ili advokata i imao sam hiljadu kolova sa nekim imao, to će biti neka offshore kompanija ovo. Ok, ali kako? Zašto? I onda, onda se ja tu konstantno imao neki mismatch. Mislio sam da sam lud, majke mi. Znači, ja sam stvarno jako mislio da sam lud i sad iz neke perspektive jako sam srećen što nisam uopšte ušao u, u celu tu priču. Uh, jedno od stvari je uh, jeste što ono kao vi, Srbije, cijela regulativa kasni dost. Mm. To što mi radimo, uh, iskreno to se menja na mesečnu nivou. Znaš, I sad taj pravni okvir treba definisati u onom trenutku kad idete na tržište. To je neko moje mišljenje. Uh, sad, mi, mi smo inicijalno kao taj neki token, ovo ono, cijela ta priča ko tokena, mi smo to totalno uh, zaobišli. I držat ćemo se toga iz hiljada nekih razloga, ali, ali opet NFT-evi kao NFT-evi, kako će se to pravno, svaka transakcija na voletu, kako će računovodstvo, ima mnogo, mnogo problema koji iskreno ti kažem, još uvijek nemamo odgovore, ali nekako kao i u svakom startupu, u svakom biznisu, vi nemate 90% stvari, ne znate šta će se desiti i onda ako se opterećuje, to po meni treba korak po korak da se rešava, da se doda neka vrednost, da se verifikuje ceo biznis model, da to radi na nekom, na nekom uzorku od sto ljudi, ako to radi na sto ljudi, onda ćemo se baviti tim problemima. Ali, ali opet, ti si tu za te neke bitne stvari. <laughs>
0: <laughs> U prethodnim epizodama su um, govorili Emilija i Aljoša ovaj, kod Anđela o tim a, pravnim stvarima i sad ono što se meni postavilo pitanje o, ne, za, za razmišljanje da li treba da ide prvo regulativa pa onda user experience ili a, ta, ta korisnička strana, negde sam više na, na strani ne znam, što sam pravnik, da treba prvo da imaš nešto što ljudi hoće da koriste, a onda ćeš da ga uklopiš u postojići ili u novi pravni okvir, ne znam Milena šta, šta ti misliš o, o toj strani kako ti se čini. Meni to malo delovalo, ono, kolika jaje ovaj dilema, ali negde naginjem više na tome da je UX za početak.
2: Pa to da, to je da ali forma ili sadržaj. Tako ta, to, mi, ta, to mi je ta vrsta pitanja. Mislim, o, mi smo nekako kroz, kroz neke aktivnosti koje smo imali bukvalno dolazili do toga da shvatamo da kao neke ve jako je bitno da i da znaš šta slučajno ne smeš da uradiš u različitoj fazi građenja startapa mm. i mislim da je to ono mislim i mi, mi ćemo mi se baš trudimo da skrenemo pažnju na te stvari da prosto e, negde kažemo i to opet kaže uglavnom kroz iskustva drugih ali opet prvo pravo je ono je li naokaza sebe potpuna i i neko ko je founder startapa što ti sigurno možeš da kada bi se samo time bavio, on ne bi mogao da gradi svoj biznis. Tako da mislim da treba da postoji, ono što ja mislim da i kod nas nedostaje, ne samo da ne pravni okvir kasni što znamo ili sve to, nego nije dovoljno jasno, mnogo stvari nije jasno i nije, nije, nije dobro predstavljeno, čak i nešto što kao može da bude pomoć nekome ko gradi biznis, ljudi ne zna isto. Ili nešto što bi možda trebalo, što deluje kao ispomoć, može da bude kao neke pravne olak, poradske olakšice, mogu toliko da, da, da zapravo oduzmu vremena i novca nekoj, nekom biznisu da se njemu ne isplati da to radi, ako je previše mali. Tako da su to stvari koje treba da se predoče i zato mislim da kao nema zapravo šta ide prvu ili drugu, nego mislim da treba postoji neki ne neki način se skrene pažnja ljudima na šta šta sluči i ne smiju da urade da 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 ne bi jeli napravili neko, neko krivično delo ili ili da ne bi prosto unapred sebi ono, zatvorili mnoga vrata ali s druge strane mislim da da je ono bitno da razumete šta treba kad raditi i kažem opet mislim da je to naš zadatak ja to kažem ono naše jer kao i mi radimo na, na, na takvom projektu Ali mislim da je to, za, da je da, da negde kao nije ni stvar u tome šta raditi prvo, nego samo znati šta ne raditi. I onda taj, te prave, mislim da neke mislim, velike pravne stvari, do, ono imaju svoje, po milestone-ovima zna, zna se kad nešto treba se uradi. Tako da, rekla bih, rekla bih da, da je, mi, a opet s druge strane, ako nema, mislim ako nismo razumeli ko kupuje naš proizvod i mislim ja sam opet iz marketinga, to, meni to ono kao prva, prva pomisao, tako da, To jeste osnovna stvar, mislim, ne treba ni razmišljati o pravnim okvirima ako mi ne znamo šta nam je proizvod ko, ko će ga koristiti. Tako da, definitivno, mislim, ne treba da se dešava simultano, možda bih dala prednost malo više tom biznesu i delu, pošto prosto bez toga ni nema, ali opet kažem, mora da postoje neka čeklista gde u sušteni mi znamo šta sve moramo da imamo u kojoj fazi da ne bi slučajno jeli, se nešto desilo loše, ali da, to je to to mi da da se na sam odgovoreo da se
1: nadovežem na ovo jako jako dobro i i slaže se skroz znači mi znamo šta ne smemo to, da, to, je, bitno, da. to je jako bitno znati mm. ali čekati regulativu je mm. prekasno mm. uh, na veću primer naš znači mi smo u prethodnih ali meseci po dana promijenili kor biznis i core ekonomiju šest mm -hmm. ja kad bih svaki put da. tražio tebi da mi daš Pravnu regulativu, ja bih bankrutirao, razumijem. <laughs> <laughs> Ili bi morali da kompenzovimo kroz NFT-ve. <laughs> Ili equity. E, to ne. <laughs> um, Zna se šta, da. A, Šalim
0: se. A, pošto je Milena pomenula da a, postoje neke stvari koje nikako ovaj, ne treba raditi, možeš da podeliš možda nešto šta ste vi, na vreme uočili ili nešto što ste preskočili pa, pa
1: je moglo da rikošetira? Pa prva stvar, eto, reći ću ono gde smo mi kao napravili neku grešku, gde sam ja imao hiljadu nekih advajzora, gde su meni rekli, prvo moraš da rešiš pravnu strukturu, da otvoriš neku firmu, da bismo mi kao mogli tu da reizovamo, reizovat re, ćemo 100%. Da je bio, mm. ono, meni to nema logike, jer ono, opet imam iskustvo u nekom biznisu, ali opet kažem, to je totalno neka nova, nova ono, novo okruženje, gde kao ajde, slušam neku kao iskusan ekspert i tako dalje. I onda smo tu dosta novca uh, spucali. Evo, ta entitet koji smo mi otvorili u Delaveru, da li je Delaver dobra opcija, ne znam, za startupe jeste, ali što se tiče samog Web3 regulative i tako dalje, to je sad diskutabilno, ali, ali, smo mi tu totalno jednu godinu dana imali neki entitet koji nam mimo imao trošku, mm. gde naravno ti u trenutku kad se, kad je, show me da otvorili smo ovo, onda je tu bilo kao pa da, bear market itd. Da, da. I onda, na primjer, to je neka moja greška uh, bila, mislim da treba se te neke stvari, uh, pogotovo oko firmiranje tako dalje rade te kad imate neki neki ugovor, trmšiti ili šta god. Mislim što je standard. Mislim, da, da, da. Nije, nije da ne znam to, ali jednostavno cijel taj momentum je mene uveo u tako nešto gde mislim da smo napravili neku grešku, ali opet s druge strane to je ne, ne, neko, ona, neka lekcija koju smo naučili. To a što se tiče nekih drugih stvari, ne znam, ja, ja generalno same to Kenny, to ne volim. Uh, tu ima Mislim da ti to bolje znaš ne smije, šta ne smiješ, šta smeš što se tiče gaminga, mislim da moja neka preporuka svima bežite od tokena, jer gaming, web3 gaming nije gaming i to ljudi moraju da shvate, to je vi praviti ekonomiju u virtualnom svetu. Znači, vi ste jedna država koja printuje lovu, znači, jako je kompleksno i kako ćete vi gameplay mehanike da uraditi da što je ovde na nekom nivou da kupim hleb, ili imam potrebu da kupim hlebu u stvarnom životu, vi morate da to uh, napravite simulaciju u nekom virtualnom svetu. Kakva god da je igra, mi još plus pravimo ono, MMORPG koja je najkompleksna stvar, hvala Bogu, <laughs> u gamingu, tako je to na nekom nivou uh, jako kompleksno, imati token uh, će zakopati svaku igru, zbog balansa, nemoguće balansirati tako nešto, vi u gaming svetu morate da budete jako fleksibilni za balansiranje, ako to piše na smart kontraktu, tako, to je to. I pogotovo ako vi podignite neku investiciju kroz token, vi ste mrtvi, to je to. I onda, i onda jedini izlaz iz toga je, jedva čekam da će ono, bull market, ali to je meni ono, kao ponzi tematika, znaš, a će tu da neki ljudi koji hoće brzo u lovu i onda ćemo mi da izvučemo to svi smo dobri, neko tamo izgo... To je nešto što meni, ovako is neke etičke strane, je nešto što bih svako me savjetovo da, da u gaming, Veptir gamingu, nema puno start-upa, ali, ali da, da probaju da nađu bolje rešenje. Um, slažem se sa tobom, izvuče i
0: logično. Ovaj, dosta je bilo Uh, raznoraznih tokena koji smo videli prošle godine kako su završili i prosto use case nije bio dovoljno dobar da bi, bi imali smisla. A što se tiče regulative, uh, nastojaćemo da makar kao deo polisi laba u ovaj, super klasteru da to nam je jedna od bitnih stvari da popravimo uh, to regulatorno okruženje jer čini mi se da uh, znamo gde je granica kada piše, ali mnogo stvari u web triju je nejasno da li zapravo može ili ne može, ili do koje granice treba a, treba ići, a državni organi su često spori da odgovore na ta pitanja u onom trenutku kad tebi najviše znači. Jer kad ti pošalju odgovor ne znam, za tri nedelje, mesec dana, imaj više ovaj
1: tebi onda prosto to više nije u tom trenutku bitno. Samo ću da dodam na to, mislim da je to prirodan neki sled stvari, mislim da to u svakoj regulativi tako, mislim videli ste šta se desilo ono u, u Americi, ono koje je kao najuređenije po tom pitanju, pa onda kao retroaktivno, sad ćemo NFT projekte, pa ćemo kripto i tako dalje, i to je nešto što je rizik ali opet e, mislim da sa te strane treba postoji neko razumevanje namere tog nekog šta htete ako se ja htio da pravim nešto što je očigledno ponzi samog preko kripta, okej okay, treba da im apsolutno da trpi sve posledice toga ali ako se ja zapravo htela nešto da radim je ajde da vi razumete to što mi radimo e sad da li je, da li je moguće razumeti to na nekom nivou ko nije niti tehničko lice, niti, to je sad neka mm. pitanja koja je, i opet je to neki vaš zadatak da vi to prezentujete. <laughs> pa da. Um,
0: pre nego što, što pre ne, pređemo na, na garažu, ovaj, uh, Voriden je bio deo katapulta akceleratora, pa možeš li samo da nam prenesiš utiske šta ste u... u... Sa, sa zadovoljstvom,
1: pa... Mm, taj akselerator, ka, katapult je mislim da je nešto najbolje što je bilo u ovoj, ovoj zemlji. Bez, ono, nikom nije, nikom nije, ono kao... Not paid promotion. Da, da, da. Iz razloga što sa svima kojima sam pričao, sa investitorima, oni su bili kao, wow, kao, dobit 300.000 na 300.000. Da. I onda bilo kao, wow, super. Generalno, Ceo taj uh, akcelerator, mi, ja sam bio u toj nekoj, to je mi smo bili u toj nekoj prvoj generaciji, gdje je još uvek bilo onako, još uvek se nije, ni da, oni nisu znali se, da, da, da. da, ali ceo tim inovacijenog fonda i svetke banke, ljudi mentori su bili, Ešteno, da. prva liga, uh, sklopili smo i ovako na privatno nivo, prijateljstvo su ljudima koji su dali investitori, dali mentori i tako dalje, razmenili smo iskustva, uh, na kraju dana opet... Trudim se da budem što realni mogući ne želim da budem utopista kao ja super, to je lepo, Men, na kraju dana je okej, okay, šta smo uradili. E, jedina vrednost koju je opipljiva jeste, rejizovali smo novac i e, oni katapult kao katapult je ono, duplirao tu cifru, znači mi smo zatvorili neku preseedrundu od 600.000 za voriden, što je opet 300.000, da kažem, equity free novca što je... Mislim, zna za... da je equity free. Da, da, da. da, cool. da, da. Sa, možda se to menjalo u kasnim nekim problemima, ali kažem, to je nešto što stvarno, ono, mislim, samo bi budala rekla da to nije dobro. I to je jako dobar, jako zdrav temelj za kasnje runde, da. gde vi imate uh, investitora koji ima, mora neki incentiv da, da u equity-u da idemo dalje. Jer, kao išto znate, prisid je tek početak jurimo neke veće veće i runde mislim iskreno ti kažem ja bih najviše volio da ne živimo od investicija već od prihoda uh, i nanesi ću to ga. biti uskoro da.
0: Milena stigli smo do garaže najzad hajde um, da, da prvo pitam da li je Voriden član garaže ili su
1: predpristupni pregovori u toku koliko ste poglavlje otvorili <laughs> Teško pitanje. Koliko ja znam, jesmo, ali nismo. <laughs> <laughs>
2: ne, ne, ne. E, samo da, evo sad možemo malo da, da pojasnimo. Garaža je jedna jako neformalna organizacija, to je isto jedna, jedna od bitnih stvari. Nama je bio cilj da napravimo e, mesto gde ljudi dolaze kada, kada žele nešto da podele ili kada, kada žele da, da s druge strane nešto nauče i nemamo jako strogu politiku članstva i dalje. Mislim, ne, ne planjamo da imamo, možda ćemo imati nešto malo formalnije, ali stvarno je ideja da zapravo to bude mesto da, da kao ljudi koji, 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 koji nekripedaju opet tom nekom profilu koji mi tražimo, što su zapravo, znači, malo iskusni founderi koji zato što nama ideja da tu svako svakome može da da nešto pomogne, a s druge strane i da nešto nauči i onda smo morali neko malo da prosto ono da se dogovorimo, okej, okay, za koga ovo jeste i za koga nije, ne zato što ne želimo da pomognemo svima, nego zato što možemo mnogo bolje da pomognemo ljudima ako znamo tačno za koga pravimo sve što sve što za koga radimo, sve što radimo. Tako da smo mi fokusirani u suštini na malo iskusnije foundere koji će onda moći sjedne strane kažem da da pomognu drugima i da 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 dobiju neku neku pomoć e, nazad. E, ono što je ono što je bitno, znači kod garaže jeste da kažem mi naše aktivnosti stvarno krojimo prema potrebama naših članova i to je nešto je vrlo fluidno i nešto što i i mi učimo i dalje zato što i naši članovi koji su ono pre godinu dana na primjer sa nama, to je sada potpuno drugi startup. Mislim čak ni ne, ne mora da znači da su promijenili pravac, nego su se razvili mnogo. Tako da je nekog garaža garaža tako dosta, dosta ne, i meni čak nekad ne toliko lako pipljiva jer stvari se menjaju i opet ovaj, mi stalno imamo i nove članove. Tako da je ovaj, u suštini vi jeste, mi smo, mi smo se i videli i pričali i dogovorili da, 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 se, da nam se predruže i onda su oni otišli u fundraising i mi smo sad na pauzi i kao vidimo se kad, kad malo prođe što nije izolovan slučaj. Tako da, ne mogu da kažem da je nista, ne mogu da kažem ni da jeste. Tako da dođete malo da se češće vidimo, to je to. Se zadovoljimo. Da. A
0: šta bi bila razlika između uh, Atikovog haba ili katapulta u odnosu na garažu? Ako su to uporedive kategorije?
2: U suštini, pa, a, mislim, s jedne strane to, to su sve... M, hajde kažemo, kao ili organizacije ili, ili uh, projekti koji pomažu, ovaj, koji pomažu startupima, tako da to je slično. Mi smo tu negde u suštini, uh, tu da po, m, nekako naš dogovor od početka je bio hajde sa garažom da vidimo šta nedostaje u zajednici i si time bavimo. Znači mi nemamo zacrtano, želimo da radimo to, to i to, i ako nekada neka druga organizacija preuzme nešto od onoga što mi radimo, mi nećemo ružnu nastavicu da radimo, nama uopšte ne svojatamo razne aktivnosti koje imamo, uopšte nam to nije cilj e katapult je akcelerator tako da da oni mislim ono što je ja mislim glavna razlika između uh, garaže i i druga dva jeste da oni imaju konkretno jedan program kroz koji prolaze startapi etik je inkubacija e, katapult je akceleracija ali kažemo opet to ima početak i kraj negde garaža je ima set aktivnosti i programa koji se tu dešavaju ali nije Prvo namenjena je, ajde da kažemo, možda malo užen krug u ljudi. Ethics je tu fokusirana na nekako ranije faze startupa. Katapult, mislim da nam je tu ciljna grupa isti, dosta ljudi iz Katapulta je u garaži. Neko čekje Katapult, pošto je bio prvi kada smo mi nastajali, dosta ljudi iz Katapulta je samo došlo u garažu. Ali mi smo, opet kažem, ono, mi smo mesto susrite, mi smo zajednica. Katapult je program kru, k, gde se dobija konkretna podrška, dobija se i novac. Uh, u etiku opet ovaj se osnivaju kompanije, tako da kažem, mi smo tu između zato što je to i bilo mesto koje nije bilo popunjeno, uh, tako da mi imamo programe ali nemamo jedan program kao što su ova dva, to je glavna vazlika
0: ja sam da zapisao par stvari ovaj um, kada je osnova na garažavi koja je forma jel to neko posebno pravno lice ili deluje u okviru tenderlija ili je nešto treće
2: da i dalje nije pošto nismo imali razloga ovaj da ga, da ga pretvorimo u konkretnu organizaciju vjerovatno će biti udruženje kada, kada ga budemo pretvorili u, u nešto Opet kažem, mi smo dosta to sadržaj preforme, tako smo shvatili u trenutku kad smo pokretali garažu, osućenje garaža je krenula tako što sam ja krenula da radim u Tenderleju na projektu garaža. Ove, ali misle, naravno, ta ideja je nastala i pre mene, ove, i Miljan o to pričao u prethodnom podcastu. Nekako i cijela ta priča ko nastaka garaža je meni jako bila inspirativna i to je bio razlog zašto sam ja rešila da promenim posao koji je meni bio fenomenal i u kome sam jako uživala. Tako da nije bilo teško iščupati me odatle, oni to znaju. Ove, ali je, mislim, prvo ja nisam toliko bila upoznata sa uopšte Web3 svetom i nisam znala koliko je vrednostno potkovan i koliko je tu i ta transparentnost i uopštena zajednica, Web3 zajednica u Srbiji je jedna od razvijenih zajednica opšte na na našim prostorima koji je jako lepo povezan i na koji je jako, jako dobar primer tog toga što garaža isto želi da postigne a to je da da ljudi pomažu jedni drugima jako puno. Ovaj svi znamo da u, web, u našem web3-u su svi svima bili šefovi i zaposleni u nekom trenutku. Ovaj tako da je garaža nastali suštini iz ono želje tenderly foundera da prosto to nešto što je postalo u web3-u, ta vrsta podrške Može, nekako se prenesi i na ostatak zajednice, jer neke stvari koje su oni prošle nisu, nisu bile relevante samo ono, ljudima u web triju, nego svima. I negde je meni tu, kad, kad sam ja sela sa njima i oni su mi ispričali neko svoje viđenje garaže, ja sam je ovzono, ha, okej, okay. kao došli smo konačno do toga ovaj, da, da, da zapravo od startupa kreću promene, jer ako, mislim, to, to i ti dobro znaš, većina projekata, većina organizacija koja se nalazi u, u našem ekosistemu i uopšte na Balkanu nisu privatne. Nego su to ili državne ili donatorske organizacije koje u suštini imaju super nameru, ali prava promene i to kao po Bradfeldu prava promena u startup ekosistemu odnosno kao, kao određeni nivo rasta se dostiže tek kad su founderi ti koji su katalizatori toga. I ja kad sam upoznala no, ovaj ekipu iz Tenderly i sva ta stvari želele da uđe da ja se bav zona H, to je to, kao, ovo je najveća, najveći skok koji se dešava u, našem, u, našem, u našoj zajednici u poslednjih 10 godina od kad ona postoji tako da je nekako bilo lako da, 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 ovaj, da, da se odlučim na to i mislim i samo ime govori garaža, mislim pritom tender li je tako potekao iz garaža, da su oni jednom trusku shvatili da, su, da je njihova kancelarija zapravo garaža koja je napravljena u kancelariju da je, to je geneza imena a opet s druge strane vrlo suklapa u ceo, jel i onaj startup svijet gde sve potiče iz garaža, tako da to suključe.
0: Uroš je govorio dosta nekih stvari uh, o kojima uh, Osnivači treba da da vode računa, ti si pomenula a, potrebe članova, odnosno osnivača, a, članova garaže, osnivača start a, š, Kako bi sumirala te potrebe, ovaj, je li to moguće? Šta su najčešće pitanja sa kojima dolaze mm -hmm. kod vas?
2: A, mo, to, mo, mogu da provam to da uradim, to se ovaj, jako, jako često, jako često ajde da kažem, ponavlja ima nekih par tema i sad i to zavisi naravno i od na fo fokusa našeg mi se mi se fokusiramo znači na neki seed stage uh, i later stage uh, startupe pošto kod nje kod nas ih ima najviše uh, koji su suštini su uglavnom negde u procesu fundraisinga tako da mnogo mnogo često pričamo o investicijama to je prosto ovaj je ali jako teško izbeći ne treba izbeći al hoću kažem ne kažem da je to za sve startaper postoje startape koji jednostavno nisu uopšte u tom ne žele da tako posluju, ali startapi sa kojima mi radimo najviše, najviše razmišljaju o tome. Prodaja je ono sledeća, ne mogu kažem ni da je jedna ili druga tema ono dominantnija, to su nekako dve stvari o kojima se priča najčešće I između osloga zato što kod nas jako ima puno tech talenta, nema dovoljno ljudi koji su biznis obrazovani, i kad kažem obrazovani, mislim i da samo imaju iskustva, ne moraju da kao budu formalno obrazovani u tome. E, I ono što je nažalost i dalje istina, to je da kao gde otvoriti firmu, investitori je dalje, između toga, često da investiraju u srpske startupe, tako da ima dosta priča o tome, I, ili ono, ljudi ne mogu da plaćaju ako ne, ne mogu da da sistem plaćanja ovaj otvore ako ne otvore kompanija negde drugde
0: to je verovatno pretplatnička neka a, platforma ili model koji da, koji startup radi tako je
2: da i, i onda je i često pitanje kaže ili iz jednog ili iz drugog razloga šta raditi pravno gde je ono to si rekao deliver kao, to je ona kao jedna priča zašto i često investitori sugerišu da stavimo otvore firma ali postoji mnogo mnogo tu još drugih stvari I onda, kao sad, ovo sam navela kao ono, prve tri stvari koje mi padaju na pamet i onda u suštini mnogo, mnogo malih i velikih konkretnih pitanja vezenih za razvoj i rast biznisa. Znači od toga da kako zapošljavati ljude, kako razvijati proizvod. E, to su sad ono, kategorije za sebe koje su opet vrlo aktuelne. E, negde tu, gra, kažem, zapošljavanje, građanje tima i s druge strane razvoj proizvoda su opet neke stvari o kojima ljudi često žele da znaju više moraju da znaju više jer prosto to im treba. I, ono, i onda tu ima još dosta, dosta, dosta dodatnih stvari koje, ko, bez konačno pitanje.
0: <laughs> Ovo što se ti slažeš sa ovim... Rekom to mi absurd. da si ti već u nekom trenutku sve to već i pomenuo. No.
1: Pa da, da. Mislim, kroz, evo, jako iskreno kroz svoje neko osmogodišnje startup iskustvo a, uvek je problem novac. Da. I... Sve ostale priče su meni, ono, deset nivova ispod, znači, e, kako da dođemo do novca, da li je to prodaja nečega mm. ili je to fundraising što je opet prodaja. Da, da, da. Jer vi treba nekom da prodate sebe pre svega, da, da. pa onda neki proizvod i tako dalje, pogotovo u nekim fazama kad je jako rano. I moje neko iskustvo, evo, posle osam godina, mnogo sam vremena probao u Srbiji uh, i to mi je najveća greška. Iskreno, zato što Srbija je jako lepa za razvoj produkta, ali što se tiče biznisa mi smo ona, u hendikepu velikom, u odnosu na sve ostale, nemamo network, jako malo finansijske pismenosti imamo, mi fund počeju od sebe, znači ja, mi smo finansijski nepismeni i morate da budete negde preko da pijete kafu, ja to volim da kažem tako, da mm. pijete kafu tamo s nekim ljudima, jer um, jednostavno to su pravile igre. Može da se desi da, da imate stvarno neki proizvod, imamo primjera iz Srbije gde je počeo, eto, Nordeus koji je napravio, mislim da je čak i najveći egzit u Srbiji, um, oni su bili na pravo vreme u pravo mesto sa pravim proizvodom, ali oslanjati se samo na to kao founder Mislim da je prevelik rizik, uh, jer šta ako ne bude baš odmah tako? Mm. Ko je plan B? Ko je plan C? Ko je plan D? Uh, i, I to neko moje iskustvo, mislim da, da nažalost u Srbiji i okolinima mnogo buke, svi se prave pametni, a, iskreno svi se prave pametni, a mnogo jednostavno. Mislim da su stvari jako jednostavne i da to je i što se tiče produkta, ono, odradite neke stvari, probajte da prodate to nekom, da li to kogod, ne znam, znači kogod vam je ciljna grupa. I bilo koja mistifikacija, pogotovo Web3, mnogo se mistifikuje, imamo osjećaj da ljudi nemaju pojma šta prave i to toliko negativno utiče na, na samu zajednicu foundera, jer onda čujete priče, stvarno je neko je rejzovo, to, to su kao neke, ne tračevi nego neke ono ta but temu stvari jednostavno jako jednostavno za sve u životu ja ja moj background je sportski ono, ono ako si spreman da radiš više od drugog onda će sreća doći I ja mislim da je sreće jako bitan faktor uz uspeh. Znači, to bilo bi previše ono gordo, da kažem, da sreće je sreće najbitnija stvar. Sreće da budete... prati hrabre. Mm. Tako je, ali vi morate statistički hiljadu puta da probate tu sreću, da probate, <laughs> da probate, da. da probate i onda kad mislite da je kraj, onda će nešto. Moje iskustvo, ne, ne sad savorinog i pretkunih godina, uvek je tako. I nekako uvek smo preživjeli. Mila čini mi se da je ovo...
0: Uh... Neka ideja koju su i u Tenderlyu premenili, vi imate tim u Americi, je li tako?
2: Tako je, da, da. O, imamo tim u Americi, sad već imamo i, i van Amerike, ne, neke ljude, ali prosto za neke stvari i po, za naše potrebe, to ne, ne znači za svaki biznis, ali za mnogo biznisa odavde, nije, nema dovoljno obrazov, da kažem, obrazovnih ljudi koji znaju da rade te neke poslove koji su... Ono, biznis i izrazvoj biznisa i mi smo tražili na primjer ono sales tim u Americi mislim čak čak i ono i pošto je specifično zbog onoga što što imi prodajemo ali s druge strane nije bilo moguće naći ovdje osobu koja to zapravo radi radi na način na koji je nama potreban tako da mi imamo veliki nedostatak talenata tog tipa i to je jedan od razloga to što ti kažeš zašto, zašto founderi moraju da ne bude u Srbiji zato što i dalje nemamo kritičnu masu ljudi sa kojima bi to moglo da se radi, opet naravno što je više start-upa, to će više biti ljudi koji imaju neko iskustvo koje će moći da prenesu i da zapravo ove, onda možemo da imamo čisto tim koji radi odavde, naravno regulativno nas tek čeka da, da, da to sve isprati, ali stvarno je ove, jako, opet je kao ja gledam, kao, ja sam dugo u ekosistemu i pratim šta se sve tu dešava, sad je mnogo više prilika, mnogo više novca, mnogo je više sve su očuprate nas, nekako, ja uvače ne posmetram ni ekosistem srpski kao izolovan, mislim Balkan, mislim ja kao kad se porezi sa nekim drugim ekosistemima, to je jedan mali ekosistem sve zajedno, tako da tu vidim kao veliku šansu u tome da se ujedinimo i da zapravo podignemo vidljivost cele regije zato što na taj način ćemo ono, omogućiti ljudima ovde da Bolje, da, da se bolje povežu sa inostranstvom, da uče od ljudi od atle, da možda vrate neko znanje nazad, jer prosto mi smo, kao svašta nešto mi m, možemo da uradimo tehnički jako dobro, ali m, jako, puno, jako puno stvari tek treba da naučimo. I, i jedna od stvari mislim, koja je isto bitna, do, do čega smo i mi došli ovako i kroz garažu i kroz tenderli, e, dosta naši startupi nisu, nisu dovoljno e ne razumem ih kako treba predstavljati svoj biznis. Znate, čak ima ljudi koji kao imaju dobre biznise i, i imaju nešto da pokažu, ali nisu, ne znam kako da pričaju sa kupcima, ne znam kako pričaju sa investitorima, to tako je. A upravo to ovaj tako da mislim što je nešto što smo igra kroz garažu više puta pokušali na različitim nivoima da da se time pozabavimo. Tako da prosto, kao, nedostaje nam na nivou, ono, na nivou regije, nedostaje nam nekih, ono, ozbiljnih veština koje se uče i razvijaju, da bi smo mogli da budemo sami sebi dovoljni da bi zapravo jednog dana, kao, stvarno, naši founderi mogli da budu tu i rade tu i imaju ceo tim tu i onda, ove, i da ne moraju da razmišljuje gde da će da otvore kompaniju ili da, koliko je treba zaposla odakle. Mislim, tako da, ono, dug to put, ali napredujemo,
0: nema šta. Da li možemo sada, da samo sumiram ove faze investiranja, nekoliko puta smo pominjali pre-seed, seed, pa investicija, fundraising, čini mi se da postoji dosta konfuzije šta obuhvata, koja faza, a pošto su nam slušalci i kolege pravnici koji nisu nužno prošli kroz, kroz start-up, neki ekosistem ili ili praksu, pa samo da malo pojasnimo tu mm -hmm, šta, šta, da, šta je koje su faze investiranja, šta obuhvata fundraising, ti si pričao da da te čeka neki put gde će se time baviti, pa sad ovaj, ako možete o tome.
1: Što se tiče nekih prisid, sid, prisid bi trebao da bude sid, iskreno, Uh, s znači, što... prisid,
2: prisid kao i nije zvaničan on, on kao nije, nije zvanična faza to je kao dok ti pripremaš uh, to ti pomože da ti razviješ proizvod znači on, znači ono... kako,
1: uh, to je sad ono kao teoretisanje oko neke teme volim da pojednostavim stvari u životu uh, imate ono friends, Family fools gde su ljudi koji veruju koji hoće da investiraju u neku fazu kad kaže ja imam ideju imam drugara koji hoće nešto da radi prisid je već ono Uh, u našem slučaju 600.000 prisid mi smo mogli jako lako da proširimo rundu jer kada smo imali nekog lida svi su htjeli da budu tu, uh, nismo htjeli iz razloga što nismo htjeli da dilutujemo, to je da smanjimo naš procenat u, u firmi jer opet 600.000 i možda mogu da se kaži da je seed, sad opet kažem, mislim da je to različito šta je seed u Americi, da nije, nije, nije stvar, šta je ovdje, nije uočno. I nije stvar iznosa, nego je stvar uopšte,
2: razvoja, da zapravo zavisno od toga dok, dok je vaš biznis došao, da li imate ili nemate e sad, proizvod. E mi smo na
1: primjer na proizvodu radili godinu i pol dana. Mm -hmm. Imali smo sad čak i neki traction kroz NFT sales i tako dalje, ali opet pri seed. Mm. Da je bio, ne znam, možda bull market, onda bi, vratim, bio, bio neka runda, ono, mnogo veća. Dakle da opitka kažem to su sve stvari ja ne bih voleo da se držim tih okvira iz razloga što nepotrebno je ono u svakom slučaju treba naći nov, treba naći investiciju reklić investirati.
2: Treba naći partnere, to Tako, je uh -huh. ovaj To, kažem, opet ne zavisi od uopšte veličine, veliči, dakle. mi, naravno različite veličine runde, ali ne znači da je kao ovo je nužno pre za nekoga, mislim, to je jedan od feedbackova koji su, su dobijali start-upi da traže mnogo male runde. Neko, neko će za isti taj proizvod koji je iz Amerike tražiti tri put više para. Tako da nije, nema veze sa novci, nema veze sa nivom razvoja biznisa i proizvoda. Mm -hmm. U suštini pre je tu, znači ren u glavnom je u procesu dok proizvod da još se ne razvije dok je u MVP fazi. Znači, A opet ti da. si, realno kada ješ si si. Zato kažem, znači, ovo je baš, ja, ja bih ovo potpuno, <laughs> potpuno bih nekako, jer mi sad radimo i m, uopšte delimo ljude u garaži po tim fazama mm -hmm. i onda smo uveli i preprisida smo uveli garaža fazu i kompanija fazu. Znači, što, što je izmišljeno sve.
1: A, ako pričamo o nekom koji baš nema iskustva sa, sa biznisom, onda treba naći drugara koji će investira hiljadavra. Mislim, ako to uspeš, onda ćeš, A. mislim, nekako svi pričamo o nekim investicijama, investitorima, visijevima, ljudi, jako teško da se otvori investicija. A. Niko nije lud ljudi, niko nije lud da da 10.000 dolara. Mm. I, I to ljudi, pogotovo iz Web3-a, nisu svesni. Zato što tu neko uložio u IT kad je bio jako malo, oni tu napravio neki return mm. 10 puta, to nije realno. To su outlieri i, i zasnivati biznis na tim pilarima je pogrešno. Mm. I to je nešto što jako koči Web3 industriju. Da, na, jer mi još uvek nemamo da kažem, neke proizvode koje krajnji korisnici koriste. Da, da. A da nije to menjačnica itd. i tako dalje. I to je meni veliki problem i, i samo hoću da kažem da uh, treba pojednostaviti stvare. Ljudi treba što pre biti suočeni s realnošću tržišta. Tržište je, e, ko ću da nađem investiciju. Mm. I to može da se deši sutra možda se desi preko sutra, ali moraš da kreneš u to i moraš da pričaš, da vidiš eko su investitori. Na lokalu nema puno pravih angel investitora.
2: Da, dobro i to A, se sada... A ako radite... To, mislim, bukvalno se te gradi, ta, to, to, to je neka, nešto što je nastaje i to je kao što je sve ostalo što se gradi, proces koji traje ljudi i koji, koji imaju novca. Ja, ja sam dugo i ranije znala za Anđele koji, mislim, kao koji su undercover i ne žele da niko zna. Tako to je. To je bila faza u kojoj se na, naš, naša zajednica nalazila. Sad su ljudi malo spremniji da budu javni i onda kada ti vidiš da neko investira, možda i koga ti poznaš, ti zna, aha, okej, okay, sad bih i ja. Tako da je to je. novi mindset koji se stvara kod ljudi, kod nas, ali opet to je za neke manje runde. Ti kada hoćeš nešto... Opet kažem, jako bitno u svemu tome, između ostalog, da sladite kao, ni, ni investicija ne mora da se diže. Znači to je, ako, ako vi možete... Možete. Zašto se diže investicija? Ako vi ne možete da samostalno razvijete taj proizvod i ne, prosto, ono, ne može tom brzinom da vam neko plati i da vi onda nastavite od toga gradite, to se radi zbog toga. Ako, ako vi možete da raz, zara, od, svoje, od svog profita zapravo gradite firmu i izaberete da nemate investiciju, vi ćete onda imati ono, za uvek samo svoju kompaniju i nećete morati da ja delite ni sa kim. Sve to. Tako da, to je to. I, I to što ti kažeš, te sve forme nisu toliko bitne, da. bitno je naći partnere za svoj biznis. I to, to je to ono što sam ja slušala jaš i ranije dosta, kako investitori koji su dolazi ovde sa kojima sam ja imala prilike da se srećem ranije, koji su, koji su objašnjavali kao državi predavanja startupima, vi isto tako birate investitori kao što oni biraju vas. Znači, mi treba da budemo partneri i treba da radimo zajedno. To što ja vama donosim Zvini, novac... No. Ja se ne
1: slažem s tim uopšte. Ne? Uh, da, to je u utopističkom svetu. Mm. Koji startup u Srbije birao partnera? Ajde. Ne, ne, ne. Znači, možda i jedan. Znači, sad, to su te priče gde dođe investitor, ja imam sad mnogo pametno, mm. mi smo super cool, dođete svi kod me, ja, mi smo mnogo lepi, daj, nemoj, daj. Ne, 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 ne. I, I to su stvari koje mene jako, ono, mm. nervirujem, znači što mi su realne. Ne. I svi TVC-evi su jako super, i svi svih hoće da pričaju, i svi su ej, ljudi, to, 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 to i to. E sad, ono što je problem, izviniš, se, da se tako kemao, problem, ne, problem u srpskom Imamo, ne u negativnom smislu, e. ograničenu percepciju vrednosti. Uh -huh. E, ja imam uh, B2B neki proizvod, ovu čašu sam prodao njemu i ja imam tu maržu, ja ako provam to na hiljadu ljudi imam, imat imaću neku matematiku. I to je super, ali tako se redko šta inovira. Uh -huh. uh, Trilateralo. Oni su čoveče deset godina meta Human pre celog metavrsa. Ja ne, ne znam, priču ne znam ni ljude, priču sam sa nekim ljudima, tamo ne znam ko founder je, ali ti treba da imaš petlju, ozbiljno, da veruješ u to nešto kad svi mm. misli da si lud. Da, da, da. Uh, i, a to i, je kad i, neka
2: vi, visoka e, inovacija e, tako, u pitanju, a to su start-upi.
1: Da. Ovde ekosistem nije spreman mm. za to. Ja kad sam pričao, ne kažem da smo mi, nadam se ćemo biti mm. trilateral, i verujem iskreno, mm. uh, je, Stefan kaže, pravimo engine da, jesi normalan, jesi ovaj, jesi, ovaj, jesi ovaj. mi ne koristimo ni Unity ni Unreal, znači mi imamo svoju tehnologiju. Mm. Mi uh, wallet smo napravili svoj volet. znači mi imamo bukvalno proizvod koju možemo prodajemo, iz razloga što kao je, neću se da se izradimo, loše, mm. kao reši problem. Mm. I, I sad, lokalni ekosistem to ne razume, da ti treba da investiraš u ljude, I da ti ljudi treba da nađu način kako da to plasirno oglobalno tržište. Jer A. tu ćeš imati return. To ako ja imam matematiku, ono šibicaranje da, ele, da, puta, da, da. pet puta, nemoj da investiraš u startup, investiraj u real estate.
2: Pa da, misli... Si... Da, e,
1: e, I to je meni najveći problem, visijevi to je neka drugi nivo, vi, m, mislim da opet da dođeš ti u visijevi, da visijevi kad čuje, da ti ima šli da onda svi dođu kod tebe mm. i tako dalje ali dotle treba doći, pogotovo u bear marketu, to je izazov.
2: A ne, naravno, naravno.
1: I, i, i ne, bear marketu u kripto, generalno bear marketu, da, gdje da, da, da. su sad jako oprezni. I, I mislim da su to neke stvari u kojima treba se priča. Mm. Zato ja ne volim te priča, ja investitori, vi treba da birate investitor. Ajde, nemoj da mi izgledaš.
2: De, okej, okay. možda, možda, ja, da, možda sam ja samo pričala o, o nekoj drugoj faziji. Ono što je istina, sada je bear market u web trivu, u nekim drugim on, industrijama je potpuno obrnuto. E, ja. Gde se dešava, pa da, ali evo šta se... Ali, ja mislim da si ti zapravo potvrdio ono što se nije rekla. Su vama dolazili investitori kad vi niste bili spremni i vi ste bili u zono, brate. Svažno. Znaš kao, tako da je, ono, samo ako proširimo to na to, znači nije, ono kao, ako ti dobiješ novac od pogrešna osoba ili ako dobiješ novac od pogrešno vreme, smrt. upravo to je to ono što ja htala da kažem, naravno da, ne, ne, još ja ne mislim kao, aha, okej, okay, ti si u svakom trenutku u potprovi mogućnosti da kažeš, pš, Ono, ne zanima me, ali u sušteni ako imaš nekoga se, ko ti je partnera loš, je partner, on može mnogo gore da ti donese neko što će da ti dati novad. Tako da Samo na to da, sam mislela. No. Uh,
1: još mala, no. ma, mali komentar na to. Kompanije u Srbiji preživljavaju. Mm. Startup. Mm. Znači startup kompanije preživljavaju. Mm. Mi smo jako dobro preživljavaju. Mm. Tebi kad nekom dođe sa nekim čekom, ti si car. No. I, I to treba ljudi, to treba da bude standard. Sve ostalo su laži i utopija i outlieri. Mm. I ja bih volao da ima što više startupa ovde koji mogu da biro investitore. Biće bolje ja. za ekosistem ili će više VC fondova da bude ovde. Više investitora, više kapitala. Tako je. Ali to nije slučaj. Mm. To je objektivno stanje, to nije slučaj. I, I to treba ljudi da čude. To standard i da, da to treba da očekuju. Da ako imate čoveka koja je da uloži 5.000 hiljada dolara u vaš statu, vi ste cari. Mm. Jer ako imate jednog, onda, ajde ti još deset, imate pedeset. Da da, 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 da. Gde već onda kao je malo... Dobro, sam... to
2: jeste, to je apsultno da. neka vrsta validacije, ali zato kažem opet, mislim da si i ti potvrdio kroz ono što Absolutno. si rekao ranije, nije, nije cilj po svaku cenu do, ono, zato što To može da bude u pokrešnom trotku, može da bude od pokrešna osoba i može da ti uništi Tako biznis. Je. Tako da, opet naravno, utopistički jeste reći kao super, kao svi te bombarduju parama, što nekad se i dešava, ali vrlo redko. Ali s druge strane, mislim želim da... Želim svima. <laughs> stvarno mislim, želim svima. Ali mislim da je mnogo bitnije predočiti ljudima, to što si ti rekao prvo kao, apsolutno, ono, ako radiš kad tome, treba i da znaš, ono, da razumeš i sebe i druge, i da znaš u kom trotku kažeš da kom da kažeš ne. Yes ali to je i vrlo je bitno biti svestan u kom se u, u, u kom se ono u kojoj se faze nalazi tvoj odnosno što smo rekli kao sad ljudi koji su koji razvijaju AI biznise mo, mogu u mnogo bolje pozicije nego neko uvek tako, da, tako da je stvar mnogo različiti faktora
0: Dostiživan rasprava ovo je ono je din i rasprava sam, <laughs> ne, vaš
2: ovo... vaš, ja sam, ja se Ne važno ja bih diskusija da, 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 da ali smo na istoj strani jeste, samo jeste. sam ja morao da kažem e Ne, pazi, možda što sam... Ne, ne, ja slažem, mislim, ja opet prenosim možda da sam ja čula, jer znaš li što ja mislim da je to bilo cool kad su ljudi to čuli? Jer ti u trenutku kad si u toj fazi da kao preživljavaš, neka ćeš da kažeš da je nečemu što može da bude baš loše za tebe.
1: Slažem se, ali opet ako ćeš umreti bez tih para, opet je bolje nego domaš. Mislim...
2: Slažemo se.
1: Mislim, ja sam prošao kroz te cikluse hiljadu puta, nije hiljadu ali jedno četiri, pet puta, i, i onda sam onako jako realan i jako pesimističan, a opet, paradoksalno, gajim neverovatan optimizam uh, ka, i zajednici, i ka proizvodima koji gradim i pre svega verujem u sebe, ono, mnogo. I, i ja sam shvatio na kraju dana opet uh, svet zavisi od foundera.
2: da. Je, ja imam
1: sreću da imam Stefana tu koji je ono, ono mislim kao Yin Yang, on je što se tiče tehnoloških stvari, ja sam što se tiče te neke prodaje i biznis stvari da ono kao stvorim neki novac i na, naravno ja sam u proizvodu, ali opet on je tu nekog da ja neću misliti o nekim stvarima
0: ne brinju ne briniš o tehnologiji a, pošto privodimo polako kraju a, ostaje nam samo još milina da nam kažeš kakav je ovaj dalji razvojni put garaže i šta se ovaj letos skuvalo u u, u garaži
2: Mhm mm pa da mi više ste ni mnogo pričali o aktivnostima garaže nego smo ovaj dosta dosta nekih drugi stvari pričali Znači, kao što neka garaža je zajednica, ali mi imamo različite programe i aktivnosti koje se onda bave ali ljudima u zajednici. Neke imamo neke interne aktivnosti koje su namijenjene samo članovima, imamo neke eksterne aktivnosti koje su namijenjene celoj zajednici. I tako smo je ali podelili da bi nekako vraćali vraćali i i šire, a opet se dosta dosta i fokusirali na naše članove. Imamo razne vrste meetup od kojih recimo je jedna, jedan od najuspješnijih war story E, war Stories Meetup koncept e, kada je u suštini start-up idele svoje konkretno iskustvo na neku konkretnu temu, ono, potpuno no bullshit priča i kao neka, kao neka malo manje dramatična verzija Fuck Up Nighta, znači ne pričamo samo o failovima, nego prosto damo, damo priliku ono, osobi ili osobama koje su, koje su prošle neku konkretnu, ovaj, neku, neku konkretnu nedeću ili neki veliki uspeh da podele šta se tu dešava i onda se svi uključuju, to je više kao neki round table moment. Tako dakle, da imamo takve vrste, imamo te, da kažemo, ove, ove tematske događaje na različitim nivojama, a s druge strane imamo neka ono, druženja, okupljanja i sl. Imali smo mentorski program koji se sad pretvorio u peer-to-peer -peer program, sad to nešto, nešto najbitnije što možda nisam naglasila, znači u garaži je jako veliki i naj, zapravo jedini bitan fokus tu je razmjena znanja između foundera i većina, velika većina naših aktivnosti se fokusira baš na to, Ove, da, da ljudi prosto imaju na različitim nivoima, da li je to jedan na jedan u malej grupi ili u većoj grupi različitom nivo imaju prilike da dele znanja jedni sa drugima i mi tu ufasilitujemo, taj proces nije nam možda cilj da budemo u centru, Ove, tako da imamo kažemo, pite, neke, neke malo formalne aktivnosti, imamo ta neka druženja, sad smo negde u procesu kreiranja programa koji će da ostave nešto za sobom, do sad nam je dosta fokus bio na tom građenju odnose između ljudi koji će se naravno nastaviti, ali sad već negde imamo i materijala i, i neke druge stvari su sad se nekako postavile pa možemo da idemo dalje, da, da, da radimo neke stvari koje će ostati cijeloj zajednici koji su malo opjepljevije, tako da jedna, jedna od najbitnijih stvari na kojoj trenutno radimo je projekat razvoja open source dokumentacije gde je ti si naš uh, partner. Ove i u suštini smo odlučili da odlučili da popišemo neku listu nekih 15 tak dokumenata koji su naj najbitnije u saradnji sa onom advokatima i sa startapima koji su članovi garaže. smo seli i iskristalisali aha, okay, šta je šta je startapima sa kojima mi radimo s druge strane uopšte start u startapima zajednice i šta je to što će im možda biti Potrebno u tom ono, razvojnom putu što je skupo, da čega je teško doći što su ono, razne vrste ugovora i dokumentata. Napravili smo neku listu, počeli smo da razvijamo tu dokumentaciju i zapravo smo završili taj prvi paket ovaj gde ti možeš malo da podržiš više o tome, pošto si ti na tome radio. I planiramo da, da, da to nekako razvijemo taj, tih prvih pet paketa i vidimo prosto da ono, obezbedimo cijeloj zajednici da imaju pristup tome bez, bez ikakve naknadje i da prosto mogu da koriste to dokumenta koji su pritom founder friendly, due diligence friendly, isto tako oštite i zapaslene i kompaniju ideja nekako da napravimo nešto što je što vrlo, uglavnom ume da bude dosta skupo i teško dostupno a da prosto to bude svima, svima i naravno prilagođeno i našim zakonima i svemu ostalom i da bude, da bude spremno za ono bilo koju fazu startupa da se koristi tako da ja bih paš hvala da ti malo podariš svoj ide. Da, da...
0: Hajde da ostavimo da ovo, ovo bude tizer za ljude da dođu na konferenciju mm -hmm. gde ćete vi predstaviti ovaj, da, da uživo a, rad tender li će imati a, but ili neku zonu
2: garaža će imati Garaž, da, da, da ovo je splaćještati dan spatija konferencijskih da garaža nije tenderi okay. da da imaćemo imaćemo gore uh, ne znam ni kod koje se to sale nalazila znači kad se uđe gore levo onaj kafić koji je na spratu će biti garaža mjesto mm -hmm. susreta u suštini misimo ono nama je ideja da prosto da onadamo ljudima malo prilike da se opet ono da, da tu pokažemo ono što mi radimo kroz na mikro nivou kroz to druženje imaćemo to i predstavljanje e, predstavljanje tog projekta i još nekih drugih stvari koje radimo, tako da prosto dođite da se družimo. Ovaj tako da mo, mislim da, da dobro to što ti kažeš da onda ostavimo to kao teaser da, da, se, da, da ljudi dođu i da vide o čemu se sve tu radi. E, pored toga će Miljan, Miljan ist, im, tako ima keynote ispred Tenderlija i imaćemo još jedan bićemo deo još jednog panela koji se bavi regionalnom saradnjom što je da se nadovežem isto jedna od stvari koju, koja je nama sad sledeći cilj, da u sušteni e, prosto povezujemo foundere sad na nivou cijelog Balkana i već imamo neke partnere sa kojima to, kad smo krenuli da radimo, koji imaju neke iste vrednosti misije i viziju kao mi, tako smo se tu negde našli po tim nekim parametrima i ideje nam je da pravimo, u prvom trenutku to će biti set nekih događaja, prvi koji smo se odlučili da radimo će biti, građanje sales mašine u suštini gde ćemo imati po jedan događaj u Beogradu, u Ljubljani i u Zagrebu i koji će u suštini činiti jednu celinu gde ćemo pokušati da okupimo to i ekspertiz jednostranstva i lokalne koje će moći da pomognu u tom procesu. Tako da, tako da eto to je isto nešto što, što će biti na spletu, a s druge strane će biti neka najava, neke naše ono, veće saradnje gde je cilj da zapravo kažem, ono, uvežamo taj Balkan da, da budemo jači svi zajedno.
0: Super, onda pozivamo ljude da dođu na spleti i da saznaju više o tome šta garaža nuti i šta je spremila do sada. Um, Hvala mnogo što ste došli, bio je jako zanimljiv podcast, baš kao što je i startup život dinamičan. Um, nadam se da smo pokrili do, dosta tema i da smo sve o čemu smo ovaj, pričali dovoljno jasno objasnili i hvala što ste podelili svoje iskustva iz prakse ovaj, i stvari sa kojima ste se susretali način na koji ste rešavali probleme. Um, dragi gleoci, hvala što ste pratili. Hvala što pratili epizodu Web3FM podcasta, zapratite stranicu i do sledećeg slušanja i gledanja. Pozdrav!